0: Yo no choqué, me chocaron. Pues un carro.
1: Y precisamente ese es nuestro
0: tema de hoy, los autos. Oigan chicos, y justamente para dar pie a nuestro podcast, vamos a platicar un poquito eh, en cuanto a cuáles son lo, lo, los autos que hoy en día ustedes recuerdan, ¿no? Esos autos entrañables, ya sea este eh, el de casa, el que vieron el, en alguna película,
2: alguna serie... No, fíjate que el otro día iba manejando en carretera y este, pero era de madrugada. Y yo solamente veía atrás de mí un carro. Digo, lo van a identificar luego, luego, ¿no? Era un carro que, igual, sus, sus faros estaban prendidos. Y precisamente en la parte de la parrilla, una línea roja con un LED mm. de un lado a otro en rojo. <risa> <risa> o sea, dije, ajá, dije, tengo atrás de mí al auto increíble. <risa> y este. ¡Sale! Y me acordé, y, y, y precisamente es uno de los carros que a mí me, más me recuerda, ¿no? Yo creo que en mi infancia, cuando veía la serie ahí en el canal 4, me acuerdo. Y, este, y bueno, bastante bastante buena la serie, con Michael y, Knight. Y si
1: ve, hay un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Donde él dice, creo que es su primer palabra, ¿no? Algo así, el auto increíble.
2: <risa> ¿Ah, ¿sí? sí? Por el teleguía.
1: Ajá, por el teleguía. Ajá.
0: ajá.
2: <risa> No, de hecho le hacen una parodia con La Lancha Increíble, donde en todas las situaciones siempre hay un río al lado de los enemigos. ¿no? <risa> sí. Pero bueno, <risa> sí.
0: Oigan, pues justamente lo que ese kit, el auto increíble, era, era un Pontiac Firebird ¿Mm? de 1982. Sí. Y se llamaba Kit justamente porque es el diminutivo de Knight. Wow. Uh -huh. ¿A poco? Ah, uh -huh. pues sí. Okay. Sí, F fue tanta la euforia que causó este coche y la serie en sí, que la gente quería que saliera un, un, un kit, ¿no? Para, para que lo pudieran comprar, no sé si se acuerdan que hasta el tablero era muy futurista y, y, el, y el control era, bueno, el volante era este como de mariposa, y la verdad es que no salió, Oye, <risa> no, pero... no salió con esas adecuaciones,
2: pero Más sí. todos se el Harvard, igual de guapos, sí, ¿no? Sí. Ajá, no se quieren ver que igual de guapos que Michael Knight Ajá.
0: ¿No, no era David Hasselhoff. Pues, sí, sí, sí. Y es que ¿quién no, quiere, quién no quiere, ser David Hasselhoff, ¿no? <ríe> 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 Fíjate que
1: recordando otro auto emblemático, yo creo que este sí todo el mundo lo va a ubicar, el de Lorian. Sí.
2: sí, pero aparte, pero aparte como lo que decía Chocobin, ¿no? Eh, Kit, igual con un aspecto futurista. DeLorean igual precisamente lo, lo, lo utilizaron porque tenía las, las puertas las, hacia... Ajá, ¿no? Se abrían hacia los lados, exactamente. O sea, totalmente futuristas a esos tiempos. Creo que de la, eran del, del mismo tiempo, el 85, me 85,
0: parece, El ¿no?
2: 85,
0: ajá. ajá. De hecho, el modelo de, del DeLorean era DMC-12. Este coche se veía tan padre porque la carrocería estaba hecha de cero inoxidable. Era el toque futurista mm. que le daba el coche. Y sí, ¿eh? Sí se veía uh -huh. como futurista. En...
2: Lo lograban, sí.
0: Sí, por completo. De hecho, este, quien lo diseñó fue un italiano. Entonces, sí se siente como, como la influencia, ¿no? Porque no, no es, es eh, <risa> como un coche musculoso que, que eran los que hacía Ford, sino es, es un poquito más elegante, ¿no? Hay un dato curioso que me gustó mucho. Es que cuando se empezó a grabar lo que es este Volver al Futuro, 1, 2 y 3 se utilizaron siete réplicas del coche y una en, en fibra de vidrio, porque era la que utilizaban para volar. Actualmente, de esas siete réplicas del coche, solamente existen tres. Dos están, son propiedad de los estudios Universal y uno se subastó en el 2011 por un poquito más de medio medio millón de dólares. Y, y tú, John, ¿tú qué, qué auto recuerdas así emblemático? Yo... Apenas acabo de ver una película ¿Mm? Que es la de la de los cazafantasmas, Afterlife ¿Mm? ¿No? uh -huh. Entonces para mí, un coche que marcó una época Un antes y un después Fue el, el maravilloso Ecto-1 Y justamente, ¿ustedes saben por qué se llama Ecto-1?
2: Sí, porque es de ectoplasma, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Lo curioso es que el coche de los cazafantasmas era, era un Cadillac de 1959. Y este coche era utilizado o para una carroza fúnebre o para una ambulancia. Ajá. Por eso es que sí, no sé o si sea, sí, sí ves tú el coche de los cazafantasmas y si sí
2: aplica para los dos. O sea, completamente. No, pero hay una referencia, o más bien no referencia. En la misma película, cuando llega ese auto al, al, a la estación de bomberos. Diciendo, pudiste haber encontrado uno mejor, y aparte llega negro. Y es ahí donde contratan a Winston, que es el mecánico del, del grupo, porque él es el único que no es científico. Uh -huh. ¿No? entonces Y él es el que hace la modificación, el que arregla el eh, Ecto-1, el que lo, pues hace todo la, el tema de, de mecánica, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Oigan, y hablando justo de, de autos de fantasmas, ¿A poco no se acuerdan de la máquina del misterio?
2: Sí. Uy, por supuesto. ¿La de misterio de la orden?
0: <ríe> la de Scooby-Doo. Uh -huh.
2: Scooby ¿Pero qué?
0: Me qué habla de tú.
2: ¿Qué camioneta era esa?
0: Ah, bueno. La máquina del misterio era una Bedford CF de 1972. Hay un dato muy curioso de, de la máquina del misterio. Es que la camioneta era multicolor, ¿no? Porque hacía una clara referencia a la época hippie.
2: Ah, sí.
0: <risas> Llena de flores y ajá. este y garigoleadas así múltiples. Estaba estaba bastante original, ¿no? Uh -huh. <risas> Hizo varias apariciones en lo que eran la, las historias de Hanna Barbera. Sí. Uh
2: -huh.
0: sí bastante icónico. Creo que la, la camioneta era de, de Shaggy, ¿no?
2: No, era de siempre la estaba conduciendo Fred. Fred, ajá.
0: Ah, sí, cierto. Mm.
1: Que, se, que seamos honestos, Shaggy era bueno manejando. No sé si se acuerdan de la película de la carrera de los monstruos. <risa> donde lo vuelve vuelve hombre lobo. Y, acá, mm. y para regresarlo tiene que ganar la carrera.
2: Cierto. Oigan, ¿y, y qué les parece el Batimóvil? Uy. Sí, el Batimóvil es que también es un clásico, ¿eh? No, pero aparte el Batimóvil tiene diferentes... Eh... Pues años, ¿no? Más bien diferentes modelos. La, sí, la motomóvil, el avión No, no, móvil. no, 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 no. O sea, el mismo Batimóvil, pero de diferentes Batmans.
1: Ah, claro,
2: claro. Entonces, pero más bien aquí saber cuál es el que más les gusta o, o cuál es el que... El, alguno que quieran mencionar en especial.
0: Fíjense, en cuanto a los Batimóviles, uh
2: -huh.
0: el de la serie de televisión era un Lincoln Futura. Yo me acuerdo que ese Batimóvil, este, pues era... Era feo, ¿no? O sea, y, y, y estaba ah. curioso porque si sí era un coche. Después, a mí el, el Batimóvil que más me gustó fue el Batimóvil gótico que presentó Tim Burton. Oh, ya. Uh -huh. Que era el que tenía un frente enorme sí, sí, y, sí. Y, 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 le, y le adaptaron una turbina de jet. ¿Ese es el, el de quién? ¿El de, ¿El de qué Batman? El de, ¿El de, Michael, de Michael, Keaton. Ah, ah, Michael Keaton. Okay.
1: Uh -huh. ¿Sabes qué Batimóvil a mí me gustaba un buen? El que es como un tanque.
0: El que ah, es como un es tanque el de... es el de Nolan.
1: El de uh -huh. Nolan. Sí, ese
0: batimóvil es el que a mí me gustaba. ¿eh? Sí. Ese batimóvil es un híbrido entre un Lamborghini y un Humvee. Wow. Que es,
2: que, que eh. es,
0: que es, un, es como un tanque. Uh -huh.
2: Uh -huh. Está sí. muy padre.
0: Y el batimóvil que nadie se acuerda, que nadie quiere, que es donde existieron las, los batipezones es uh -huh. el, de, el de Joe Schumacher, que es un Chevrolet 350. Entonces ah. ese hasta ese Batimóvil estaba medio feo, ¿no? El que manejó pues, George Clooney, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, como que no estaba tan imponente. A mí, a, a, a mí, sabes qué, que el que más me gusta es, nuevamente es el de Tim Burton, porque se parece mucho hasta el de la serie animada, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. así largo, ¿no? Que es con el que crecí prácticamente. A ver qué tal el nuevo, ¿no? El de Robert Pattinson. Sí, <risa> pues la próxima, el el próximo mes es cuando se estrena la película. Yo, yo vi como el tráiler y la verdad es que sigue sin convencerme de Batman, ¿eh?
1: ¿Quién sabe? Bueno, pues es que hasta no ver... Exacto, hasta no ver, pero mira, mi de momento no, no tengo expectativas altas.
2: Dicen que es un Batman más sádico, ¿no? Que ya sí es un Batman más, este... obscuro.
0: No lo sé, yo creo que habrá que verlo, ¿eh? Oigan, fíjense que hay un coche en especial que tengo yo un sentimiento muy bonito es el Shelby GT500. No es un coche de mi época, es un coche viejo, pero yo lo conocí en la película que se llama 60 segundos, con Nicolas Cage, ¿no? Uh -huh. Esta película fue antes de, de Rápidos y Furiosos, antes de, de todas las películas que se imaginen, fue esta. Y justamente de que iba un poquito la trama, de que eran unos ladrones de autos. Entonces tenían que, que juntar una cierta colección para poder liberar a, al hermano de Nicolas Cage, ¿no? Pero bueno, este Shelby GT500, en esta película le, lo llamaba a Nicolas Cage Eleanor. Pero bueno, ¿saben qué? Que el tema es que vale la pena ver la película por todos los autos que pasan, por la historia, porque sí van desarrollando justamente el personaje, el sentimiento de por qué es el coche que, que, que uno quiere, que uno añora. Entonces vale la pena, ¿eh? ¿Es un churro de película? Creo ¿Tú que dirías de que es babe. recomendación? Sí, sí es recomendación, bien dice. Thank you. Uh -huh. sí. ¿Saben qué? Es un gusto culposo. Ok. <ríe> Ajá, <ríe> es un gusto culposo, como, como la de Armageddon. Uh -huh. Que sabes que es un churrote, pero aún así te la vientas. Igual, 60 segundos. Pero a mí sí me gusta. <ríe>
1: <Okay>.
2: <ríe> Listo, pues siguiendo la línea de las películas, eh, quisiera hablarles yo de la... Película, no sé si la han visto, se llama Locos por la Velocidad. No,
1: no, no. Es, es reciente.
2: Es, es una película es, del 2006. Es con y, Will Farrell. Es, ajá, es con Will Farrell, este, protagonizada por él. De hecho, el nombre o el, o el personaje que él, que él caracteriza se llama Ricky Bobby. En esta película, digo, sin entrar en mucho spoiler, este, trata de. Él es un corredor de NASCAR. Él, como corredor de NASCAR, pues se siente el rey de, pues, de esa categoría hasta que llega un francés no de la Fórmula 1 a correr en NASCAR. Entonces todo el mundo le empieza a decir: Oye, que este, este sí es un corredor de ¿no? a <risa> de eh, De hecho, uno de los personajes que también salen este, es Michael Clark Duncan, que es el, el que hizo a, a John Coffey de Milagros Inesperados, por si no lo ubican. Está muy, está muy padre la película porque es una, es una película de comedia, pero muy al estilo. No sé, no sé si ubican el estilo de humor de, de Will Ferrell. O sea, es muy es muy gringo, sí. Pero aparte es como que muy crudo, muy, muy directo, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que... en una de, O sea, le voy a dar nada más un pequeño este, episodio ahí del, de la película, digamos. Está este el francés, que por cierto se llama Jean Girard, el de la película. Ajá. Uh -huh. Ajá. Y está Will Ferrell discutiendo, ¿no? No, que yo te voy a ganar. Y es más, saca de una vez el auto, pero él está lastimado, ¿no? Está tan cerquita que el, que el francés empieza a jotear, o sea, pero es, es el personaje. <risa> es su personaje, empieza a decirle, No, yo te voy a ganar. Y, y, y ni aunque tengas los dos brazos bien. <risa> y tanto cerquita, casi, casi de, la, de boca a boca, que le dice, Es más, si me das un beso, <risa> ya no te reto, ¿no? Ya me voy de aquí y me regreso a Francia. <risa> pero está muy chistosa esa, esa parte porque otro de los compañeros de Will Ferrell, bueno, de Ricky Bobby, dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a decir una cosa. Y empieza a hacerle... Hay, un, hay una frase icónica en esa película que, se, que dice, vamos a hornear y batir, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, uh -huh. esa frase la dicen mucho. Uh -huh. Siempre que... siempre es, un, es una frase como de motivación de... ¿Sí lo haremos? Hornear y batir, ¿no? Es una palabra, digamos, local entre ellos. Pero si ustedes ven la película, este, les va a gustar, ¿no? O sea, es una, yo diría que es una recomendación para un palomera. Para un fin ¿cuál? de semana. Para un fin de semana, exactamente. Uh -huh. Ah, y aparte pueden ver esta película en HBO Max.
1: Súper, pues fíjense que igual, siguiendo la, la línea de las películas, no sé si han visto una que se llama Baby, el aprendiz del crimen. Que no tiene ah, nada sí. ni de Baby, <risa> ni de aprendiz del crimen. Es la de Baby Driver, ¿no? Ajá, la de Baby sí. Driver. De hecho, según yo en inglés se llama Baby Driver. Entonces no sé uh -huh. en qué momento en español se convirtió en Baby el aprendiz del crimen.
0: <risa> yo que... creo que en
1: España, en España va a ser Baby, el tipo que hace las vueltas locas.
0: <risa> <risa> las flipantes <de> vueltas. <risa> <risa>
1: Básicamente es un es un chofer. Bueno, ni siquiera es un chofer, es un chavito que le gustan los carros, le gusta manejar, se sabe dar vueltas locas, pero justamente un día se mete con la persona equivocada y le roba su carro y esta persona como ve que tiene talento decide decide utilizarlo para que otras personas roben y él sea el que los lleve como al punto de al punto de, de cambio de carro y pues se terminen quedando con el dinero, ¿no? Entonces, co como dicen, es una película de 2017. Y yo creo que la mayoría la ubica porque fue de las primeras películas en las que empezó a salir Isa González como, como pues, casi protagonista realmente en esta, en esta película. Entonces, es, yo diría que es Dominguera. Porque, pues sí, está. No, no es así como una gran película. Lo que sí es que sí tiene, tiene muy buen cast. Porque está. Kevin Spacey,
2: sí, claro.
1: Jamie Foxx, eh, Isa González, uh -huh. John Bernhardt que es el que hace de Punisher,
2: uh -huh.
0: órale,
1: John Hamm también, ajá, y bueno, el baby que es Sans el Elgord. De lo mejor es el playlist en bueno, toda la toda la banda sonora, ¿El porque soundtrack, trae ¿no? uh -huh. sí, todo el soundtrack, porque trae canciones muy conocidas de repente y algunas que traen buenos ritmos, ¿no? Entonces, para un día dominguero, una, un día de nada que hacer, es una buena recomendación. ¿no?
2: O sea que llevamos puros churros recomendados, ¿no? <risa> sí. Okay. ¿Es este Netflix, no, Juan? Es correcto, está en Netflix. Pues y bueno, hablando de otra película de carros, eh, me imagino que deben de conocer a Rayo McQueen. <risa> sí, ¿No? claro. Es, ya eh, estamos llegando a una película de animación, este, para toda la familia, ¿no? Es, un, es una película mm -hmm. precisamente también del 2006. O sea, siento que en el 2006 creo que hubo muchas películas de... de, de, autos? Car, de, de autos, exactamente. Eh, aquí, eh, en esta película, bueno, el protagonista, tal como lo acabo de mencionar, es Rayo McQueen. Seguro lo conocen porque estuvo en, eh, está en playeras de niños. Está en todas las mochilas, ¿no? Está en, está en todas las mochilas, exactamente. <risa> Se trata de, una, de una, una película en la que Radio McQueen, que es un que es un auto de carreras, es una figura que está, eh, pues digamos, es prometedora. Es un carro prometedor para ser un, los próximos campeones de carreras. En una de esas, pues ya cuando va a competir por, por la Copa Pistón, que es la, la Copa más más importante en la, que, en la que corre, tiene un accidente. Pero entonces el tema de esta película es que cada vez que un auto tiene un accidente, pues los mandan a prácticamente al desguazadero al exactamente. Es aquí donde el Rey McQueen pues termina en un pueblo este alejado totalmente del, ya de las carreras, pero también, como toda película, ¿no? Se llena de, de nuevos retos. Eh, ahí conoce a,
0: a uno de sus a mejores
2: Ajá, a uno de sus mejores amigos que es mate al maestro, bueno, a su maestro que en, este, que en ese momento no sabía que lo, que lo iba a hacer, que era el Doc Hudson, que era un, un autorretirado de carreras. O sea, él no sabía, él solamente pensaba que era el doctor del pueblo, pero al final le fue quien le enseñó a, a hacer mejores derrapes, a dar vueltas, este, cuando tenía que darla, de ahí también conocía a su novia, que era Sally. Pero es una historia en la cual deja de, digamos, era alguien muy sobrio, digamos, en Radio McQueen, pudo conocerse a sí mismo, Aprender nuevas cosas y poder obviamente ya regresar con eso, con todo eso aprendido a, por la Copa Pistón. ¿no?
0: Como que se reivindicó,
2: ¿no? Sí, se, se reivindica exactamente, porque ya, ya se sentía obviamente que era un auto nuevo, que era un auto de carreras, o sea, ya estaba en una elite este, que pues, nadie lo bajaba de ahí, o sea, ya se sentía uh -huh. demasiado, entonces creo que le dieron su, su buena este, pues, bajada, ¿no? De, pues, lo bajaron de, de, su, de su tabique. Uh -huh. Exactamente. <risa> Pero muy buena película. Esta sí es una película de 100% recomendación Vin Diesel. Imagino que ya todos la lo, todo lo han visto, pero quien no la haya visto, re realmente sí vale mucho la pena. Esta, nada más sí. la 1, porque la 2 es muy mala. ¿Sí? Es muy mala yo, yo nada más quería hablar de la 1 precisamente
1: porque estamos... Porque la 1 sí es recomendación La 1
2: sí es recomendación Vin La 2 ni, ni, ni la vean, ni si la ven, mejor este pasen la siguiente catálogo. Chale.
1: Pues fíjate que ahorita que dices todo el mundo debió de haberla visto, uh -huh. yo tengo una confesión justamente de en este tema de películas de autos, uh -huh. yo no he visto Rápido y Furioso, bueno he visto la 1, la 2 y la de Reto Tokio y creo que alguna vez vi la 4, pero de ahí en fuera yo ya no he visto ninguna de estas películas.
2: Sí, no, ni yo la verdad. ¿Tú sí
1: las has visto Serge? No. ¿No? Es que, ¿sabes qué? Yo no supe en qué momento se, se transformó la franquicia de, de una serie de películas de autos que van muy rápido uh -huh. a policías, ejército, tanques.
2: Sí, no, ya, o sea, tiene un giro totalmente ya hasta, hasta irreal, ¿no? En su momento, pues, creo que eran películas que, que sí, o sea, eran arrancones, ¿no? Normales, ¿Ajá. o sea, muy, muy... Voy este pues sí a lo que realmente puedes ver no hasta en exacto. periférico
1: <risas> es que es como que la película empezó siendo gente que corre muy rápido y tonea sus naves exacto y terminó nitro, siendo
2: ¿no? ex, terminó siendo acción <risas>
1: de
0: la roca
2: exacto ¿No? entonces que está bien demasiado o sea, se, se, se no a estancar. Uh -huh.
0: sí fíjense que ahí este en las películas de rápido y furioso como bien menciona Juan sí este eh, creo que evolucionaron de una manera muy extraña. Porque, porque creo que la, la primera película está buena, a mí sí me gusta. Sí, todavía y, reto Tokio, todavía también me gusta. Y, y justo en la semana vi la, la última película, la nueve, en, en la que sale John Cena. Uh
2: -huh.
0: O sea, Toreto es, es un superhéroe, le falta poquito sí. para ser mejor que Superman. ¿no? O sea, creo que es demasiado exagerado. Uh -huh. Y es el único, es el único que es como que nadie le puede ganar. Él, él puede hacer lo que sea con el coche, el coche es una extensión de él, uh -huh. prácticamente. Pero, ¿ustedes saben qué coche es el que maneja en la primera película? No. Lo menciona, ¿no? Sí, es un Dodge Charge uh -huh. de 1970. Wow. Que es el coche okay. negro con el cual, con el cual va este, va haciendo la, la sí, carrera de Paul final, Walker. ¿no? Con... Ajá. Wow. buen dato. Pues a ver, ¿saben qué coche también me parece muy emblemático? Uh -huh. Este, el de las películas de Herbie. Mi, mi. ¿Alguna mi vez bochito. vieron esa película? En la que es un bochito sí, blanco que, que es, es de decir. carreras. Es un Volkswagen de 1963. Y bueno, un dato curioso es que dentro de, dentro de la historia, Herbie es un bochito de carreras con mente propia, que cuenta con el número 53 y tiene placas vintage de California. Para la primera película, que se llama The, The Love Book, uno de, de los vehículos utilizados por la producción estaba equipado con el motor de un Porsche 356. Oye,
2: ¿no era, ¿no era el carro que, que manejaba Poncharelio? O sea, ¿el este, Eric Estrada? No sé. ¿No? ¿Qué era este? Poncharelio. Era, era, era el de ajá, no, no el del Víctor. Ah, no del... Ah, Poncharelo, ¿no? Ah, <risa> <Ajá>, sí, Poncharelo. <risa> Sí, porque <risa> Poncho Oreni era el Víctor, ¿no? <risa> era cuando se. Que era el que. Por el que se peleaban esta Bibi Gaitán y. El de ah, dos
0: mujeres un ajá, pero, no, es un camino. Pero. Pero él era, era, era trailero, ¿no? No, pero ajá. es que antes sí tuvo una
1: serie.
2: Él tuvo En serie. la que
1: era Poncharelo.
2: Ajá. Y manejaba, creo que era Herbie. Y
0: no sé qué manejaba, ¿eh? ¿Quién ¿Quién era una moto? No, no sé. Oigan, bueno, pero regresando a Herbie, creo que un coche que, que, que sí nos ha marcado a todos bastante es el bochito, ¿no? A mí aquí para andar en Cancún, sí, sí en algún momento me dieron ganas de tener un bochito, pero como no tienen este, eh, aire acondicionado, no difícilmente, aquí no puedes andar así. Sí, ¿no?
2: <risa> no, y aparte eran muy bonitos, ¿no? Bueno, yo, yo creo que, digo, si tú ves un bochito últimamente, o sea, lo tienen muy bien cuidado, o sea, ya, ya lo tienen con placa de clásico, ¿no? Entonces, realmente es un carro que, que hasta se disfruta ver, ¿no? Antes, pues, obviamente sí. era, era muy, este, muy común. común verlo como taxi. Ajá, sí. ¿No? Pero, pero, la verdad cuando es que... Cuando eran
0: muy... verdes, ¿no? Cuando los taxis eran verdes.
2: Ajá, cuando eran uh -huh. verdes. Y luego también eran amarillos, también.
0: Creo que fueron primero amarillos y luego Ajá. verdes, porque los Ajá. verdes eran los ecológicos. Ajá, exacto. Que ya tenían... Sí. ¿Catalizador? Creo que sí, ¿no? O era cuando la gasolina decía Magna
2: Sin. Creo que sí. Creo que, ajá, exacto. Ese, ajá, era el, el verde, exacto. Muy buenos. Y es un carro que creo que hasta lo van a regresar, ¿no? Van a ser un nuevo modelo.
0: Estaban hablando que iba a salir un bocho eléctrico.
2: Uh -huh. uh -huh. Ajá. Ah, ¿Y sabes bueno. qué?
0: Yo creo que un bochito eléctrico sí te lo compras, ¿no? Sí. Más por la nostalgia, más por el cariño al cochecito, y si va a traer todos los aditamentos y mejoras y tanto seguridad que tienen los coches eléctricos hoy en día, uh -huh. pues sí vale la pena. Si, si hay gente que se compra el, el, el Smart, que está horrible el coche, pero bonito eh, a su de su manera, uh -huh. que no se compren un, un bochito este eléctrico.
2: Ah, pero con ¿No? esa cosa sí si te volteas en, con el aire, ¿no? <risa> no sé, siento que... O, o como que esa inseguridad de que estás entre... De, un tráiler, por ejemplo, si de por sí en, en un carro compacto <risa> pasas al lado de un trailer y dices, uy, se te impone, ¿no? Yo uh -huh. creo que en una cosa de esas cosas no, no podrías salir a carretera o, o estar en periférico, no sé.
0: Fíjense que un dato curioso de, de, de los coches este, smart
2: uh -huh.
0: es que estos automóviles no tienen una llanta de refacción. Porque no caben en ningún lado del coche, pero las llantas tienen un sistema, el cual no se ponchan. ¿Tú sabes cómo se llama ese sistema, Juan? No, pero bueno, o sea, sí se ponchan, pero se supone que la llanta te
1: aguanta no sé cuántos uh -huh. kilómetros sin bajarse. Oh. Sí. Ajá. Sí, traen okay. como una camarita.
2: Como doble cámara, más bien, ¿no?
1: Ajá, sí, algo así.
2: Ajá. Órale. eso no lo sabía, ¿eh?
0: Oigan, chicos, ¿y no les parece muy curioso que después de que salieran las películas de Rapid y Furioso, creo que fue la 1, 2 y 3, empezaron a salir los juegos de Need for Speed, inspirados justamente ya en los coches de carreras?
2: Ah, en el túnel. Los que los
0: podías empezar a, a customizar, sí, sí, Ajá. sí.
2: Exacto. Ah, los Underground, los, los, los Underground. underground.
1: Ah, que sí, eran muy buenos. Que justamente, igual que esos videojuegos de Need for Speed. Había una serie que salió en MTV en 2004... ...que se llamaba... Pin My Ride...
0: ...sí, como no, con Exhibit, ¿no?
1: Ajá, Exhibit, que era un rapero de ah, Estados Unidos...
2: ...ya, sí, sí, sí...
1: ...básicamente lo que él hacía era que pimpeaba... ...los automóviles de... ...de gente que mandaba sus cartas, ¿no? Ya saben, la, la gente mandaba su carta así de... ...oye, Exhibit, yo paso siete horas en el tráfico... ...porque tengo que moverme de mi escuela a la universidad por favor, pimpeame la nave. Bueno, eso ya era en la traducción, ¿no? Y al final lo que pasaba era que Exhibit llegaba, les quitaba su auto, se supone que les daban uno como para que se movieran, y se lo llevaba a West Coast Costume, ¿no? Y ahí era ya donde los pimpeaban y todo. Digo, no sé si sea cierto, pero por ahí decían que desafortunadamente el show era falso y que no siempre terminaban... Pimpeando los carros. Esta serie duró un tiempo y de hecho tuvo mucho éxito. No sé si se acuerdan que hasta tuvo una versión latina.
2: Exacto. Y, y, la, la, y la versión latina, de hecho, era Tuneame la nave. Ajá. Por Daddy Yankee en esa. Con
1: Daddy Yankee. Entonces, Daddy ajá, Yankee.
2: Ajá. Sí.
1: Creo que fue de TV Azteca, si no me era equivoco. De TV Azteca.
2: Ajá. <risa> Pero igual, ¿no? O sea, yo, yo sentía que la gente que iba, yo creo que compraba dos semanas antes una carcacha, así que ni funcionaba. No, es que yo llevo, yo llevo a mis sobrinos o sea, bajo la sierra con esta camioneta y ya no, no? Entonces toda jodida la, la camioneta, a la que le pusieras a los de tu de la nave y obviamente se la dejaban con, con bocinas, luces de le, neón, doble de faro y no sé qué tanto de niebla y de no sé Ajá. qué bien sí. exagerado que
1: había de repente hasta le ponían que sacara fuego por el escape no o sea, creo que eso era ilegal ¿no? sí. Pero y, y saben qué era lo peor Ajá.
0: lo peor era que te aventabas todo el capítulo porque querías
2: ver ah, sí. cómo quedaba Sí, 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 la, sí, La
1: cara de sorpresa cuando le llegara a su nave, ¿no?
0: <risa>
1: Inclusive, ahorita, recientemente, hay una que se llama Mexicánicos. Es un taller en Guadalajara que básicamente hacen como que un poco de lo mismo que se hacía aquí, pero sin hacerlo tan exagerado. Pero esta de, de Mexicánicos lo que tiene es que luego van artistas. Por ejemplo, hay un capítulo donde va la Barbie... Lo que ella quiere es como darle un regalo a su esposo. Y pues es un carro que su esposo siempre había querido, que creo que era de su abuelo y todo. Y pues lo lleva ahí para que para que se lo pimpe ¿no? Lo, lo que está chistoso de Mexicánicos es que luego se ve como muy sobreactuado. O sea, a, ahí sí se ve como que llega la gente y le dice ¡Oiga, estoy muy inconforme! ¡Esto no va a ser lo que yo quería! Y entonces ya ellos empiezan ¡No, denme oportunidad y se lo arreglo! O sea, co como que... es. Es tan mala la actuación que se te hace buena la serie. O sea, como que sí te divierte. Sí.
2: sí, sí. sí. Órale, no, pues sí. Ajá. Sí tuvieron mucho, mucho éxito esos en su momento, ¿eh?
1: Sí, pues Mexicánicos empezó en 2014. Uh -huh. Y me parece que ahorita llevan como siete temporadas.
0: Órale, sí ha estado bastante largo. Oigan, yo me acuerdo de, de una serie. De, de la de las motos. eran Orange Country Chopper's. No sé si oh, la llegaron a ver. OCC. Que era, ajá, que era que, que hasta te burlaba, ¿no, Juan? <risa> que que, que uh -huh. me decías, oye, voy, voy a buscar trabajo en OCC. Y yo, sí, vas <risa> a pedir trabajo en las motos. <risa> <risa> era un taller mecánico que armaban motos desde cero. Entonces ellos las, las diseñaban, doblaban lo, los, este, los, los tubos. Estaba padre porque creo que esas motos, sí estaban algunas muy exageradas pero sí eran funcionales y sí, y sí las, este, las entregaban. Una moto que salió justamente de ellos fue la de Yo Robot. ¿Mm? Sí, la verdad es que estaba buena esa serie.
2: Y ¿Sí, eh? Después
0: creo que el papá y el, y el hijo se, se, se molestaron y bla, 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 ¿no? ¿Y terminó? Pero al menos las temporadas que alcancé a ver ¿Mm? estaban buenas. <risa> es que ya después ya, ya no contraté Cablevisión. Sir. el vecino, ¿no? Ah, ya <risa> ¿Se acuerdan cómo antes el cablevisión era, este, valga la redundancia con un cable y ponían difusores y de ahí salían como, como pulpos, como, como ¿Sí? seis líneas
2: para todos los vecinos? Oye, ¿pero cómo funcionaba eso? O sea, es, o sea, ¿cómo, cómo le cambiaba a alguien que se estaba colgando a, a, lo, a la programación o esperabas a que le cambiara el dueño? No, pues o es que era,
1: eran independientes, cada, cada uh -huh. linecita se hacía una conexión, bueno, se hacía una señal independiente.
2: Pero, ¿cómo la? Sí. O sea, ah, y le podías cambiar de canal como. Ah, sí. ya te entendí, ya, ya, ya.
1: Okay. ¿Cómo se ve que tú nunca te robaste el cable? No.
2: Yo creo que por eso me estoy desquitando ahorita de contratar todos los servicios. Sí.
1: Bueno, pues re retomando el tema ya de, de los autos, yo creo que podríamos pasar a la parte de videojuegos. Entonces. Hace un tiempo, en 1995, o sea, ya es muy viejo, para Play 1 salió una saga de videojuegos que se llamaba Twisted Metal. Era una categoría como de automóviles que se destruían. O sea, básicamente era como un equivalente al Royal Rumble, así como Fortnite, Pug y todos los que están ahorita de moda, pero con automóviles que se iban destruyendo en un mapa. Digo, se destruían con metralletas, proyectiles eh, y claro, como en todos los juegos, cada auto tenía su, su ataque único, ¿no?
2: ¿Pero eran autos de ficción o si eran autos realmente con licencia? No,
1: No eran, pues, pues sí, de hecho había autos, digamos, con licencia. O sea, Ajá. tipo, no, podías reconocerlo se... y decías, ah, este es un Cadillac, ¿no? O sea, ok. Pero pues cada auto estaba como diseñado para, para el juego, ¿no? Para ser como reconocible. ok. No hubo un tiempo en el que estuvo como muy de moda ese tipo de juegos. Había uno que se llamaba Vigilante 8, Mad Max, este... Jack de X, Ajá. Uh -huh. ¿Qué era Destrucción? Destrucción Derby, ¿no? Bueno, ahí les doy, este, la historia de este juego era una persona que se llamaba Calypso y hacía un torneo que era el Twisted Metal y les decía, el que gane le voy a conceder cualquier deseo, ¿no? Lo que quieran. Uh -huh. Entonces, del 1 al 4 que fueron los de PlayStation 1, como que no tenía tanta... O sea, como que estaban muy... El, el punto era la diversión, ¿no? Como que no le metieron tanta historia. Entonces, estaba de repente chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, había uno, un equipo con el que si lo acababas, decían, yo quiero volar. Y aunque este tipo podía hacer que volaran, les decía, ya pueden volar. Y después de que se aventaban y se mataban, el güey sacaba dos boletos de avión, ¿no? Y les decía, pero en primera clase. <risa> Así como... <risa> O sea, como que sacaba sus triquiñuelas, ¿no? Para Bueno, pero el punto era que el güey sí tenía poderes, ¿no? O sea, sí les podía dar como lo que quisieran. Digo, de hecho, son más o menos como nueve juegos, que fueron del 95 hasta el último, creo que fue 2012, para Play 3. Pero el que a mí me gustaba fue uno que salió para Play 2, que era el Twisted Metal Black. Este me gustó porque este ya como que, aparte de que el juego era más oscuro, ya le metieron más historia. Entonces, haz de cuenta, aquí era lo mismo, llegaba un güey y les decía a todos, te voy a cumplir el deseo que tú quieras, pero llegaba como un hospital psiquiátrico, entonces okay. la mayoría de la gente lo que quería eran temas de venganza, entonces como que la historia ya se empieza a poner más sombría y ya trae una historia muy chida, digo, para, para no hacer así como el cuento tan largo, pues básicamente ese era el juego, ¿y por qué traigo el tema a mención?, porque ahorita, bueno, ya tiene algún par de meses, más o menos a mitad del año pasado, salió el rumor de que Sony estaba haciendo la serie de televisión como live action de Twisted Metal. Y dentro de esta serie va a estar, bueno, supone que ya está confirmado, Anthony McKee, que es Falcon. Uh
0: -huh. oh, y, ¡Órale!
1: Ajá, Falcon va a ser como la de John, Do, John Doe, uh -huh. que es este, al menos en el Twisted Metal Black, es un ex policía que pierde la memoria, ¿no? Pero... Entonces va a estar muy interesante ver de qué trata la serie y este juego por fin va a tener un reboot para PlayStation 5. Este también va para 2023.
2: Órale, pues a ver qué tal, a ver qué tal sale.
0: Sí, sí Pues sí, sale para la, para la consola en, en la que hoy en día está el mayor poder adquisitivo de los chavos, ¿no? <risa> chavos rusos.
1: Por cierto, el Twisted Metal Black cuesta 10 dólares.
2: ¿10 dolarucos? Entonces, <risa>
1: barato. ¿En PlayStation 4? Sí, para PlayStation 4. Y, y es buen juego, aunque era de PlayStation 2. Vale la pena, ¿eh? Ese el sí es recomendación. 4,
2: el PlayStation 4 está en
0: Twisted Lo que pasa es que lo puedes comprar del PlayStation Store. Ah, ok. Muy bien, Juan Rats. Oigan, ¿se acuerdan de, de las salas de arcade? Sí, como habilidades. Había un juego que se llamaba Cruise and Usa, que era justamente que ibas, te sentabas en, en, en el mueblecito, que era. El volante y la uh -huh. palanca de velocidades, ¿no? Y creo que ibas cruzando Estados Unidos. Creo que era de 64 bits.
2: Era tipo Nintendo 64, ¿no, Serge? Sí, es que la Arcadia siempre ha estado un poquito por encima todavía de, de uh -huh. los, del 64. ¿no? O sea, sí. yo creo que sí, más o menos como... Un
0: poquito más arriba, ¿no? Un poquito más Pero, arriba, Pero, ¿qué era lo padre? Al menos lo que me gustaba mucho de este, de, de este juego y jugarlo en, en estas salitas... Uh -huh. era la experiencia, ¿no? Que creo que fue una de, una de las primeras interacciones que tenías ya un poquito más fuertes en cuanto a un este a un mando de un, de volante. un automóvil. Que de un, es, es correcto, un volante, una palanca de velocidades. Es que se la presión, ¿no? <risa> sí, porque no sé si se acuerdan que hasta tenía pedales.
2: Ajá, claro. Sí, el freno, sí, sí. acelerabas.
0: Yo me acuerdo que cuando me sentaba, hasta el, hasta el mismo respaldo tenía bocinas. Entonces era toda una experiencia y... Y, uh, y para ser honesto nunca ganaba. <risa> pero este
2: eran pero coches es... NASCAR.
0: Siempre jugaba, ajá.
2: ajá. Uh -huh. Sí, sí, era muy entretenido porque aparte dabas la vuelta y estaba bien duro el volante <risa> y sentías como tenías que darla desde antes para pues para sí. darla bien, ¿no? Y se veía muy padre. De hecho, muy buenas experiencias también con ese juego, Cruising uh -huh. USA. Que hasta la fecha eh, eh, sigue ese juego, ¿eh? o sea, tú puedes encontrar en Nintendo Switch y en PlayStation 4 Creasing Blast, que es la, la, la versión más este, completa, más este digamos, última de, de, la, de la serie Christian. Y es muy buena, ¿eh? es muy buena, tiene muy buenas calificaciones. Y aparte, lo, los colores son muy, están muy vivos, es, es, una, es un color neón. O sea, está, está muy padre. Digo, para quien les guste este tipo de juegos, que a mí en lo particular sí me gusta mucho esta esa opción, ¿no? Tanto para Nintendo Switch y PlayStation 4. Y bueno, siguiendo en la categoría de autos para videojuegos, en el Rincón Gamer, tenemos una de las principales franquicias de, de videojuegos de, de autos. Se llama Gran Turismo. Gran Turismo es una serie japonesa de videojuegos de simulación de carreras, desarrollada por, la, por Polyphony Digital. Ellos eh, crearon Gran Turismo en el año 1998. O sea, ya es un poquito, tres años más de, sí. después de Twisted Metal, ¿no? Este Que, que se ve ¿eh? ya desde los gráficos. Sí, 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 sí. Ya te das sí. cuenta. Gran Turismo sale para PlayStation 1. Pero para ese entonces, la verdad es que los gráficos de, de Gran Turismo eran de los mejores. Sí. O sea, tú, tú pensabas que ya estabas viendo un juego de carreras realista para ese entonces. Ahorita si tú lo pones, se ve bueno, super feo, ¿no? Pero no, la verdad es que creo que de las, las principales eh, características de un juego de carreras de esos tiempos, de 1998 en, ad, en adelante, eran los soundtracks, o sea, eran sus, sus, era su música. Digo, ya más, más adelante hablaremos de eso, pero quisiera decir cuántos videojuegos de Gran Turismo existen hasta la fecha, para qué plataformas, por ejemplo, play, eh, lo que es Gran Turismo, Gran Turismo 1 y Gran Turismo 2 salieron para PlayStation 1, Gran Turismo 3 y 4 para PlayStation 2. Después salió un Gran Turismo para PlayStation eh, Portable, que es PCP. Eh, tenemos Gran Turismo 5 y 6, que también salen para PlayStation 3. La diferencia es que ya en el Gran Turismo 6, ellos ya empiezan a, a, a hacer un tributo a Ayrton Senna da Silva, que es este, el corredor de, de autos de Fórmula 1, en el cual Gran Turismo 6, tú ya lo puedes jugar con, con volante y con pedales. Después, para PlayStation 4, Gran Turismo Sport, que se, se dedicó más al tema del gameplay en, en línea. La principal característica de Gran Turismo Sport para PlayStation 4 es que lo puedes jugar también en, en modo VR. Ok. Ajá. Entonces, eh, empiezan a evolucionar, pero se dan cuenta, se van como que rezagando un poquito, o sea, como que siento que se sintieron muy solitos en la, en la cima, porque es el único juego, es el único videojuego de simulación de carreras, en forma, y ahora que, que tuvieron como, como que tienen como competencia a Forza Horizon, Forza Horizon es un, es un juego que no es ni simulación ni arcade. Es decir, está en un, está en un punto intermedio en, el, en realista y, uh -huh. y, no, y no ser precisamente para juego de carreras. Entonces es ahí donde Gran Turismo también empezó a ver un, un potencial muy grande en, en, en Horizon que se está, se está despegando porque realmente está ganando muchos adeptos. Y este Gran Turismo 7 viene con muchas características, muchísimas mejoras. Este, la verdad es que el carro, el, digo, el, el juego viene con, con más de 400 carros. Ahora lo vas a poder sentir con el nuevo DualSense, el nuevo control de PlayStation 5. Tú vas a poder sentir hasta si vas, si vas pasando por pasto, si vas pasando por tierra, pero vas a sentir hasta la tierrita porque el misma, la misma bocina del, del micrófono te va a hacer sentir esa sensación. ¡Órale! O que está lloviendo, o sea, tiene, tiene, es un mando áptico. Además de eso... Los gatillos se, se van a sentir como cuando tú metes la, el, el, el freno de motor, no este, cuando pones este, el freno de mano, o sea tú vas a sentir ese bloqueo de que no vas a poder avanzar. O sea, tú vas a decir, oye, pues ¿por qué no vas a...? Ah, tengo el freno de mano. Entonces lo quitas y vas a poder, <risa> ya, ya, ajá, lo, lo vas a poder presionar y, y vas a sentir cómo, cómo avanza el carro. Eh, va a tener también este, el sonido envolvente 3D. Vas a poder ponerte audífonos, obviamente de la marca PlayStation o, o audífonos Sony, con esta, ¿compatibles? Con, esta, con esta tecnología, exacto, que tú vas a ponerte los audífonos y vas a saber de qué lado viene el auto.
0: No manches. Ajá,
2: ajá entonces viene el auto del lado derecho, entonces sientes, ¿acaso cómo te rebasa de este lado?
0: Ajá.
2: o ajá, ¿Cómo te rebasa del otro? O si te están pitando, entonces, o sea, realmente sí sí está haciendo un, una diferencia este nuevo Gran Turismo, o, o al menos eso es lo que pinta, ¿eh? porque ya, ya man, hicieron un State of Play, donde eh, presentaban todas las bondades del Gran Turismo y, e incluso tiene, tiene una sala que se llama Gran Turismo Café Gran Turismo Café es un museo es una biblioteca de la historia del automovilismo o sea tú te vas a poder ir a meter a este café y va a haber ahí un tipo ah, va a haber un barista que te va a estar diciendo o te va a estar contando la historia de los, del auto que tú, que tú escojas ok entonces está, está bastante bueno este, en cuanto a sonido en cuanto a manejabilidad en cuanto a física este, entonces ah, y aparte tiene el ray tracing que eso quiere decir que, que es un simulador en el cual eh, dependiendo de dónde te pegue el sol va a reflejar los rayos o sea, tú vas a ver exactamente real, realmente gráficos de, de reflejo como deben de ser en la vida real o sea, no va a ser solamente de pensando que podría está reflejando algo que está enfrente okay. no, no, no realmente lo va a hacer. Entonces está, está muy bueno, pero eh, ¿a, ¿a qué voy con esto? La comparación con Forza Horizon es que Horse, Forza Horizon ya puso, un, o sea, puso un, un mínimo de requerimiento para un juego de carreras. O sea, ya no se puede bajar este PlayStation, es por eso que, que tiene que estar un poquito encima, porque ya puso que los gráficos de un juego de carreras deben de ser 4K a 60 frames por segundo. O sea, ellos son los dos principales competidores diferentes formas de juego porque uno es para simulación y, al y alguien que se quiera divertir y quiera estar simplemente dando vueltas y en un mundo abierto pues obviamente les recomiendo Forza Horizon ¿no? de Microsoft.
1: Y fíjense que yo creo que ya para, para cerrar el episodio yo creo que justamente una de las notas de videojuegos que está haciendo como el boom ahorita es Mario Kart. Que acaba de pasar algo y para este año van a liberar 48 pistas nuevas de Mario Kart. Entonces, pues uno de los favoritos de todo el mundo. Ese yo creo que sí es uno de los que a todo el mundo le gusta.
2: No, a fíjate. mí no. Ah, chale. Ah, no, 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 sí me gusta. No, fíjate que, que son 48 pistas, no son nuevas. Eh, están tomando 48 pistas remasterizadas de toda la serie de Mario Kart desde el principio. De ya habían salido otros dos DLCs de pago uh -huh. pero para el Wii U de, después para, el, para la versión de Switch salió el Mario Kart 8 Deluxe que ya traía esos DLCs que en su momento se compraron para el Wii U uh -huh. y ahorita están sacando un boost se llama Mario Kart 8 Deluxe Booster Course oh, mami que es un ya. pase digamos es un pase de, de temporada de hecho
1: me parece que va a costar 20 dólares
2: eh, tiene un costo de 25 25 dólares el pase ajá, ajá. Pero va a ser por oleadas. Haz de cuenta que este 18 de marzo eh, sale la primera oleada de seis pistas. Ajá. Entonces entonces tú pagas 25 dólares y el 18 de marzo sale una oleada de seis pistas. Digamos, en mayo, 18 de mayo, sale otra oleada de otras seis pistas. Junio, julio, sale otra oleada de otras seis pistas. Entonces mm. así, así hasta que se completen 48 pistas hasta, el, hasta, de, hasta mitad del 2023. Pero solamente $25. pagaste los 25 dólares. Solamente sí. pagaste 25 dólares. Okay. Otra. Puede ser que tú no quieras pagar los 25 dólares porque tú ya estás pagando la membresía de Switch Online y la de, y la de expansión de Switch Online. Porque hay dos, hay dos membresías de Nintendo. Switch Online, que, que te incluye pues, jugar en, en línea, y algunas otras ventajas como guardar en la nube y, y pues ventajas que te, que te da tener Switch Online como torneos, ¿no? Y Switch Online expansión que te permite tener todo lo anterior más videojuegos de Nintendo 64 y, y videojuegos de Sega Genesis uh -huh. y adicional tú al tener la expansión de Switch Online puedes ya tener este incluido las 24 las 48 pistas que va a incluir este el Mario Kart uh -huh. o Yo... ya no tienes que pagar
0: oigan pues bueno fíjense que el episodio del día de hoy estuvo muy padre estamos empezando fuerte eh, esta segunda temporada de Vin Dicen. Y pues nada, con esto concluimos el episodio del día de hoy. Eh, la verdad es que el tema, de, el tema con el cual estamos empezando esta segunda temporada está bastante entretenido.
2: Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras principales redes como son Facebook, Instagram, TikTok y también escuchar en Apple Music, en Amazon Music y en Spotify.
1: Y pues ya por último agradecerles a todos los que nos escucharon hasta este punto y decirles que nos vemos la próxima semana.
0: ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Bye! Oye, Marco Antonio, y después de escuchar nuestro fabuloso episodio de Autos, ¿qué vas a regalar en tu próximo programa?